0: Bienvenidos a Radio Rebelde Republicana, nuestro espacio de hoy dedicado a las elecciones de Ecuador. Eh, tenemos la suerte de contar, como en la primera vuelta contamos ya, con Maite Mola. Maite Mola es vicepresidenta del PIE, responsable de política internacional del PIE, responsable de política internacional del Partido Comunista de España y eh, miembro de la Dirección de Izquierda unida Federal. Eh, ha vuelto a estar allí en esta segunda vuelta de las elecciones de Ecuador en, con un grupo de observadores. Y bueno, Maite, eh, el resultado de las elecciones de esta segunda vuelta no sé si era esperado o no esperado. Yo creo que no era esperado después de los resultados que se habían dado en la primera, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, la pregunta que me haces, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, como siempre, a Radio Rebelde Republicana, esto es lo, lo primero que, que voy a decir. Y eh, eh, gracias a ti también, compañero Fernando, y a los que están produciendo el programa. Eh, bueno, eh, vamos a ver. El resultado no era esperado. Pero tampoco ha sido tan sorprendente. Son cosas diferentes. A ver, eh, es cierto que en la primera vuelta, claro, eh, un, un Andrés Arauz, que tiene casi un 34%, y un, y un Guillermo Lasso, que son los que pasan a la segunda vuelta, que no llega a un 20%, pues luego eh, resulta como chocante que en esa segunda vuelta aunque sea por la pequeña, digamos, diferencia de cuatro puntos y de en torno a los 400.000 votos, o sea, una diferencia muy pequeña, pero es cierto que ha ganado ese que tuvo un 19 y pico frente al que ha tenido un 30 y tantos. Pero aquí se han dado al mínimo, al mínimo dos, dos cuestiones. Una, eh, el llamamiento al voto nulo por parte de Pachacuti, que es la organización, como sabéis, que sacó un 19 y pico por cien y que disputó eh, la segunda vuelta eh, con Lasso. Eso ha sido muy importante. Y también que quien quedó en, en cuarto lugar, eh, Xavier Herbas, de la llamada izquierda democrática, que mm. tiene sobre todo el nombre de izquierda, porque en fin él particularmente llamó, votó al ASO eh, y tuvo un 16% de votos. ¿no? O sea que se da eh, este juego matemático de, de quien sacó un 19 y pico por ciento que llama el voto nulo y quien sacó casi un 16% que dijo que cada uno hiciera lo que quisiera, pero él enseñó la papeleta votando al ASO. Por tanto, eh, hemos visto que el voto nulo y blanco ha tenido prácticamente 2 millones de votos. Uh -huh. Eso sí que un millón ochocientos mil nulo y 100, casi doscientos eh, mil blanco. Por tanto, eh, ahí tenemos ya, fijaos, cuatro millones y pico de votos Arauz y dos millones casi de, de nulos y blancos. Y un llamamiento de fuerzas políticas que no ha tenido un gran resultado hacia Alaso. Por tanto, desgraciadamente, eh, yo pienso que, que estas dos fuerzas, Pachacuti y la izquierda democrática, han hecho un llamamiento totalmente neoliberal que ha conducido pues, a la victoria, eh, después de tres elecciones, de un banquero, lo cual supone bueno, pues una situación para el Ecuador bien compleja.
0: Uh -huh. eh, de todas formas, el el número de votos que han eh, reunido los dos, tanto Guillermo Lasso como Andrés Arau, más los nulos del llamamiento provocados por el llamamiento de Jacu Pérez a sus seguidores, quiere decir que votó más gente que en la primera vuelta, ¿no? Que de alguna manera ese llamamiento de, del voto de, de la derecha de Guillermo Lasso eh, consiguió reunir más votantes que se habían quedado en casa en la primera vuelta y que. ¿No? Digo, eh, por la diferencia, de, por el aumento de votos de uno y de otro en la segunda vuelta.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, yo no tengo delante las cifras eh, ahora mismo.
0: Y te cuento te, conto, te de las la, digo para que no De Guillermo, la abstención. Sí. Me refiero
1: de la abstención. De la primera y de la segunda vuelta. No, no, la, no la tengo delante. Entonces, bueno, pues voy a... Voy a ser discreta en este tema porque no tengo las cifras de la ascensión, pero sí que es verdad que en la primera vuelta solo vi yo, eh, fue un desastre la votación. En la primera vuelta eh, el trabajo, el informe que hicimos nosotros para el Centro como observadores internacionales fue un informe de un desastre total porque no se respetó el horario de comienzo eh, digamos hasta una hora más tarde porque esta vez un cuarto de hora, 20 minutos, estaba ya la gente votando en un sitio donde a las 5 en punto cierran las puertas y no entra nadie más a votar o sea, no es como otros países que dicen bueno, como hemos empezado tarde no, no, allí pum, a las 5 de la tarde se cierra todo no entonces, eh, esta vez eh, la vez anterior, como digo hubo unas, yo supongo que os lo comenté cuando vino unas colas de sí, sí. cientos y cientos, esta vez no, esta vez ver, se ha hecho eh, mejor, yo creo que han aprendido, eh, pues sí, de la, de la vez anterior, eh, los colegios, yo estaba a las 6 de la mañana ya en un colegio enorme, de los más grandes de Quito Electoral, estaban ya la, los militares depositando, caro dos papeletas, perdón, una papeleta con dos nombres, no 16 ...papeletas como en la primera vuelta... ...claro... Todo eso agilizó mucho las cosas... ...y estuvimos... ...en nuestra observación, pero luego hablamos con más gente... ...como seis... ...en seis colegios, siete... ...y no vimos colas, nada más que bueno... ...por lo típico cinco o seis personas... ...sí que vimos una cosa y esto... ...perdona que ya no está relacionado... ...pero para que no se me olvide... Eh, ...que el CNE no dio instrucciones bien... ...porque había cajas abiertas... ...que no estaban precintadas pero tuvimos la impresión de que era eh, negligencia en la información. Entonces, yo no tengo el dato de la abstención delante, que el eh. voto no es obligatorio eh, eh, para los jóvenes de 16 a 18 años, aunque pueden votar. Eh, y, y sí que ha habido un gran llamamiento al voto joven, sobre todo por parte de Xavier Arbas de la izquierda democrática ha hecho mucho trabajo, han hecho mucho trabajo con el TikTok de cara a la gente joven. Ha habido, eh, todos eh, lo han hecho, o sea, todos los candidatos, no ha sido solo Herbas, pero ha habido eh, mucho voto joven que efectivamente, como tú bien decías, la vez anterior no fue a votar y esta vez ha ido a votar. ¿Qué han votado? Pues eso ya, eso ya no lo sabemos. pero ha habido mucho mucho voto joven también para Andrés Arauz, porque él tenía, tenía y tiene pues una imagen de 37 años, en fin, era pues evidentemente eh, eh, mucho, es evidentemente muchísimo más joven, más fresco que Lasso, pero como, como os decía antes, eh, aquí al, al unirse, digamos, todos contra uno, de una forma u otra, pues claro, eh, al final el resultado. Digamos que inesperado, como decía, pero no sorprendente. No me ha parecido sorprendente. Yo creo que tenemos ya que ir pensando que la izquierda o ganamos la primera vuelta o no ganamos, porque luego se unen todos contra, contra nosotros. ¿no? Entonces que tenemos que hacer mucho más esfuerzo seguramente ganar siempre en la primera vuelta.
0: Eso Para quien le extrañe lo de la cantidad de votos nulos y en blanco, recordar que, eso, que para los mayores de 18 años el voto en Ecuador es obligatorio, con lo cual sí o sí tienes que ir. Si votas en blanco o votas nulo, es cosa tuya, pero tienes que ir. Por eso el, 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 la cantidad de votos nulos y en blanco no tiene nada que ver con lo que se da en España, donde el abstencionista no va y se queda en casa y punto. O sea lo digo por si a alguien le parece extraño, esa cantidad de, de votos que has comentado, ¿no? Sí, sí, porque... que, que, perdona, que...
1: Fernando, es que además, perdóname, eh, te ponen una multa de 40 dólares, que digamos que no es tanto dinero, pero hay una cosa mucho más grave, y es que si vas a hacer un papel oficial no te lo hacen. O sea, estás penalizado durante una serie, no sé, meses, no sé cuántos meses que tú vas, por ejemplo, a renovar el carnet de conducir y te dicen que no, que no has votado y que por tanto tienes que llevar la papeleta de votación para poder hacer cualquier trámite oficial. Con lo cual la penalización es durita. O sea, no es solo los 40 dólares que alguien dice, mira, pues ahorro en la hucha en cuatro años 40 dólares, sino que luego además, eh, en fin, te trae muchos problemas y si eres funcionario ya no te quiero ni contar.
0: Es curioso que haya ganado Guillermo Lasso que de alguna manera es el Rajoy ecuatoriano porque ha ganado a la tercera vez que se ha presentado, ¿no?
1: Bueno, pues sí, eh, la verdad es que hay que reconocer la tenacidad eh, de Lasso porque ya me imagino que era su última eh, opción de ser presidente de Ecuador pero también hay que decir claro que, que Lasso pues digamos que es una representación, es un hombre del Opus Dei, eh, de una tradición eh, blanca, católica, eh, en fin, rica, eh, pues es el modelo pues muy extendido en América Latina, eh, diríamos neocolonial, eh, no quiero ser grosera, pero de ese, de ese tipo, y es curioso porque la segunda vuelta eh, las ha he hecho cosas muy raras, eh, entre otras, para uno los Opus de Entre otras, no ha hablado tan mal del aborto, de los que haya dicho que estaba a, a favor, pero desde la primera vuelta, ¿no? ¡Qué horror y tal! Ahora, bueno, hay que verlo, hay que estudiarlo. Eh, luego se le ocurrió decir que, que el salario mínimo en Ecuador iba a ser de 500 dólares, vamos a ver lo que hace ahora, porque eso fue importante en la, en la segunda vuelta. O sea, un candidato en un país donde miles, yo diría millones de personas están ganando 200 y pico, 300 y pico, 400 y pico dólares o nada. Están en la calle vendiendo, claro, un salario mínimo de 500 dólares. Es muy atractivo y luego con el, con el tema LGTBI también, así como, bueno, habrá que verlo. O Se ha he hecho una segunda vuelta, eh, yo creo que, bueno, que chocante, con una ideología opus de y banquero y tal, eh, pero espero yo que la gente ahora le esté mirando con lupa. Lo que hace, claro, porque ya ha a decir alguna cosa rara, el tipo, ay, bueno, cuando las niñas tienen hijos, bueno, igual en vez del aborto, pues habrá que cuidarlos y tal. O sea, ya de ese discurso así como un poquito liberal, pues ya está pasando al real, pero bueno, pues esto sí. es lo que hay.
0: Vamos a ver, que ha ganado muchos votos en la segunda vuelta respecto a la primera, es evidente, pero también es evidente que va a tener una oposición en el Parlamento muy fuerte, porque Andrés Aral tiene el 47,50 de los votos. Eh, con lo cual, bueno, no va a poder, sí que tiene una mayoría, pero no como para poder hacer de su capa un sin una oposición muy fuerte. ¿no?
1: La cosa es mucho peor de lo que has dicho. Porque es que el Parlamento se eligió en la primera vuelta. Entonces, en el Parlamento, Andrés Arau tiene 49 diputados y diputadas y Lasso tiene 12, 12 diputados de 137. Jacu eh, Pérez, no sé los que tiene, pues lo que corresponde al 19, eh, en fin. Entonces. Eh, Laso tiene 12 diputados para gestionar un parlamento de 137. Entonces, por supuesto que Andrés Arauz, con 50, 49, vamos, para entendernos, eh, pues no tiene la mitad, pero eh, tiene unas matemáticas mucho más favorables a poder llegar a acuerdos que la que, tiene, que la que tiene en teoría Lasso. Porque claro, ahora el papel de Carlos Pérez, alias Yacu Pérez, eh, es muy complicado porque como él eh, por lo visto pues es de izquierda en fin etcétera etcétera pues resulta que eh, qué va a hacer apoyar a, a lasso en peticiones eh, totalmente absurdas etcétera pues no no lo va a poder hacer con lo cual lasso Va a tener que trabajar con, la, bueno, con, la social, con los socialcristianos, eh, que con esos pues, no llegará a, seguramente ni a 40, pero va a tener que trabajar con Xavier Vaz, con la, con la Alianza de Izquierda, va a tener que trabajar con Jacu Pérez y muchas veces no va a conseguir nada. Luego tenemos tres escenarios y los defino rápidamente. Primer escenario... Eh, que empiece a gobernar por decreto, que se pase el Parlamento eh, por ahí, <risa> Vamos. pero eso está limitado porque hay cosas que no se pueden hacer así, claro. O sea, tú puedes hacer una cosa y tal. Dos, que negocie pero a tope con un montón para, para llegar a, a la mitad más uno que son, pues eso, 136, 7, 63, ¿no? Eh, no, el eh, 73. Bueno, pues para llegar hasta ahí. Eh, y tercero, pues que esto sea sostenible y tenga que volver a convocar elecciones.
0: O intentar llegar a un pero acuerdo con Andrés Arauz.
1: Sí, pero eh, vamos a ver, con Andrés Arauz, pues no sé, vamos a comparar al PP eh, con quién, con Unidas Podemos, por ejemplo. ¿A qué acuerdos va a llegar el PP con Unidas Podemos? Bueno, yo con Andrés Arnaud, yo lo veo imposible en un 85% de los casos. Por supuesto que con los socialcristianos sí, porque creo que ese partido de asco y el Partido Socialcristiano, pues digamos que son partidos PP pero, Ciudadanos,
0: pero como, tú no has sé cómo dicho,
1: pero
0: como tú has dicho antes, no suman entre los dos. No, no
1: suman, vamos, no suman ni los que tiene Arau. Bueno, es que los socialcristianos, pues si este hombre tuvo 12, pues igual tuviera un 10, o sea, quiero decir, es que no suman, entonces la suma tendría que ser, con Herbals, lo pueden tener más fácil, pero con Jack Cooper, y repito, con Pachacuti lo van a tener complicado, porque Pachacuti está todo el rato diciendo que él está a la izquierda de todo el mundo. O sea, en fin, eh, no comen, ¿no? Pero claro, que si la causa indígena, que si nadie tal, y un banquero como Lazo, vamos con la causa indígena, en fin, eh, que esté en contra de las explotaciones mineras en la Amazonia y tal, pues eh, no lo veo yo tan claro. Y por tanto, un escenario donde se intente llegar a acuerdos, pues seis meses, siete meses, ocho meses, a ver qué pasa. Pues como te digo, yo no descarte, yo no descarte, vamos, yo no creo, no descartaría que esta gente pueda durar cuatro años. Uh
0: -huh. En una entrevista que le han hecho, pues no sé si fue ayer o antes de ayer a Rafael Correa en la BBC, he visto la traducción. Rafael decía, Rafael Correa decía que claro que la persecución a la que ha sido sometido su movimiento por el anterior presidente, Lenín Moreno, pues que ha impedido que, que, su, que su movimiento haya podido hacer una campaña normal y normal sería pues, que los pesos pesados del movimiento hubieran estado haciendo campaña por las ciudades y pueblos de Ecuador y en los medios de comunicación y demás. ¿Qué ocurre? Que el que no está en la cárcel está exiliado porque el antiguo presidente, eh, desde la BBC ya se comentaba que el asesor de, del nuevo presidente le ha recomendado que cierre todas esas causas, porque no hay ni motivos, ni, ni la justicia debe estar muy por la labor de continuar con eso, porque son poco fundamentadas, ¿no? no sé si piensas que, que lleva razón, porque...
1: Bueno, estoy completamente segura eh, de que lleva razón en el sentido de que si Rafael Correa, Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira. de Neira, eh, Patiño, eh, antiguo ministro canciller, Gabriela Rivadeneira, antigua eh, presidenta de la Asamblea, eh, y Rafael eh, y otros, Jorge Glass, no estuviera en la cárcel desde hace dos años. Si esta gente hubiera hecho campaña, que eso hubiera tenido un efecto enorme. Ya en la primera vuelta, no tengo ni la más mínima duda, claro, tampoco podemos asegurar que mm. el hecho de que ellos hubiesen intervenido en la campaña garantice eh, la victoria en la primera vuelta de Andrés pero yo pienso que sí que era una posibilidad clara si esta gente pues no hubiera estado va a pasar como con Lula que, que, que no pudo ser candidato le metieron en la cárcel y ahora resulta que le han absuelto porque era todo mentira o sea, de la bajato ¿no? por la causa por la que no se pudo presentar a, pre, a, pre, a la presidencia de Brasil que hubiera ganado claramente a Bolsonaro, ¿no? O por lo menos eso decían todas las encuestas, que la única persona que podía ganar a, a Bolsonaro era, era Lula. Evidentemente, la, to, todas esas acusaciones, entre otras la de... La, ¿Cómo es esa? La de influencia psíquica, ¿no? que Rafael sí. Correa te mira a los ojos
0: y, control, y, y por control, lo mismo está el Control de un grupo criminal de forma psicológica.
1: Eso es. Sí. Perdón, porque es que vi la camiseta que me hizo mucha gracia en Ecuador. ¿no? Bueno, gracias por no llorar, ¿eh? en fin. Pero, eh, en fin, esa, esas barbaridades auténticas, ¿no? Porque, bueno, es que el problema, el problema está en que cuando tú vas a Ecuador y hablas con los abogados de, de Correa y con gente que entiende, todo el mundo te dice que no hay ninguna prueba, que no hay ninguna prueba. O sea, que es todo todo un montaje total y absoluto que desde luego se sí ha, de, ha tenido un fruto y es que gane el ASO las elecciones. ¿Qué hubiera pasado si esto no hubiera ocurrido? Yo creo, personalmente, que Andrés Arauz habría ganado en la primera vuelta no bueno, no puedo asegurarlo científicamente como, como pasa con el, con el influjo psíquico ese, ¿no? Pero hombre, eh, una, pot una potencia y una, eh, una admiración como la que despierta Correa, con, merecida, con todo lo, lo que se hizo en su época, no solo él, sino mucha más gente. Todo lo que se hizo en su época en Ecuador, que yo lo he visto con mis ojos, ¿no? He visto eh, un, un, un país que si lo comparo con otros de la región, pues se nota que ha tenido 12 años un gobierno que se ha ocupado del pueblo. ¿no? Entonces yo, yo, yo pienso que sí, que habría, que habría ganado sin duda en la, en la primera vuelta. Y ahora vamos a ver qué hace el ASO, porque claro, el ASO toma posesión el 24 de mayo. Eh, ayer se aprobó en, la, en el Parlamento anterior porque no ha tomado todavía posesión este, se ha aprobado la ley llamada de la dolarización, con lo cual la banca ahora es libre de poner las comisiones que quiera. O sea, tú vas a un banco, haces un papel y te cobran 10 dólares, 8 dólares, 5 dólares. O sea, se ha liberalizado completamente. Fijado, fíjate lo que te digo, ¿no? O sea, que era una cosa importantísima eh, de las que llevaba en la campaña Andrés Arau, de no permitir que la banca se liberalizará ya hasta el extremo de que vas a sacar 100 dólares y te cobran 25 porque les da la gana y no te queda más remedio porque es el único cajero que tienes en tu pueblo. Entonces, la, esto se está aprovechando este tiempo. Antes del 24, Lenín Moreno lo está aprovechando y yo creo que no no a Lasso. O sea, ser mucho más cómodo para Lasso llegar con este tema resuelto por el traidor Moreno cuando llegue, ¿no? Y luego hay un segundo tema que vamos a ver qué pasa ver, aquí al 24 de mayo, que es gente como Paola Pavón, la prefecta de Pichincha, o Virgilio Hernández, eh, uno de los parlamentarios de la, de, la, de la UNES, de la Revolución Ciudadana, que están con una pulsera tobillera eh, por no sé qué historia de octubre, que también se han inventado, a ver qué pasa ahora hasta el 24 de mayo, a ver si... Eh, se quedan tranquilos y les dejan en paz que resuelva la justicia y a ver qué hace el aso después. Si va a seguir con la misma dinámica de enfrentamiento y de agresión hacia la gente ligada a la Revolución Ciudadana, o se va a relajar un poco, va a tomarse las cosas con calma, va a intentar hacer su política, ha ganado las elecciones y parar un poco con todo este asunto loco de las corrupciones y de los inventos del tal Moreno.
0: Por lo que comentaban los periodistas de la BBC, parece que en su entorno eh, hay mucho mucho interés en que deje pasar esto, porque es una locura que, que solamente eh, el anterior presidente tenía en su cabeza, que ni tribunales ni nadie... Eh, quiere seguir con este tema, parece ser que le están aconsejando que se olvide todo esto, que cierre todo esto, y luego, bueno, pues la actitud de Andrés Arau de reconocer la victoria y felicitarle sí. desde un primer momento en países donde todos sabemos que lo primero que denuncia el que ha perdido es que le han robado las elecciones, bueno, sí. es un indicativo más de que va a tener una oposición seria y responsable, ¿no?
1: Sí, lo que. Ocurre. Vamos a ver, yo creo que Andrés Arau se hizo muy bien. Porque Ecuador está muy dividido en dos partes, la sociedad, no los políticos y las políticas, sino la calle. Y ese país tiene que tranquilizarse. O sea, hay que dejar de ser correístas, anticorreístas, antiindigenista, indigenista. O sea, ese país necesita tranquilidad. Si hubiera ganado Andrés Arau no habría ocurrido lo mismo. Estaría Alaso eh, mirando... Las papeletas hasta las del baño, vamos, eso no habría sido igual, pero bueno, ha ocurrido eso, Andrés Arauz ha hecho bien, el reconocer estaba claro. No, nosotros en la observación electoral, aparte de lo que te he comentado de los precintos, pero no vimos mala voluntad en las mesas, vimos ignorancia de que nadie les había explicado bien lo que tenían que hacer, porque cuando se lo dijimos, precintaron. O sea que, que, en fin, que no vimos que haya habido una operación, no sé qué, de tal. Por tanto, pues ha ganado, ha ganado las, las elecciones, se reconoce y ahora sería muy, muy importante que eh, se dejase de tomar eh, represalias contra la gente que podría estar en el ámbito de Correa, que, como tú decías, efectivamente se paralicen todos los procesos que la justicia termine con los que están abiertos, que se reconozca, pues bueno, cuando hay errores y cuando no, y sobre todo que la gente se tranquilice. Porque un país con un enfrentamiento tan fuerte, eh, no solamente, como digo, de los políticos, sino entre mucha gente, pues es un país eh, con un futuro complejo. Y luego, una vez que eso se tranquilice y se calme, pues ya veremos qué ocurre, ya veremos si esa cámara, ese... Parlamento tiene posibilidades de funcionar o no, ya veremos cómo se van de una vez, pues saliendo las diferentes sentencias y reconociendo la realidad y que Correa, si Correa no necesita un indulto, lo que Correa necesita es que se cierren los juicios y que si es culpable de algo se le condene y si no, no. Eso es lo que, lo que necesitan Correa, Glass, Gabriela, etcétera. Entonces, que se haga esto lo más rápido posible y yo desde luego… No, te, no pongo la mano en el fuego por la sol, porque no la puedo poner, pero si es lo inteligente que parece que es, yo, yo creo, confío en que hará lo que tú dices, lo que dice también la BBC y tal, y que parará de esa obsesión anticorreísta y se dedicará, hombre, como lo hace la derecha, ¿eh? pues a intentar poner orden en el país, como lo hace la derecha.
0: Hombre, tiene un panorama bastante, bastante difícil. Así que mejor que se ponga a trabajar y se deje de cosas raras, ¿no?
1: Sí, tiene un panorama complicado. Hay mucho paro, eh, se nota mucho en la calle, mucha gente eh, viviendo en la calle, niños... Eh, en fin, el, el tema indígena es muy importante porque, la, ya sabéis, la asociación indígena CONAI, que, bueno que ha tenido un comportamiento bastante complicado. Eh, solamente ha habido un líder que ha apoyado, el resto ha estado llamando al voto nulo y a la abstención eh, Tienen una elección del nuevo o nueva eh, presidente el 1 de mayo de este año. Eh, ahí está el fantasma de Jaco Pérez, que puede entrar como presidente de la y eso sería... Eh, un desastre, porque este hombre se ha demostrado algo, es que eh, no es de izquierda porque ha permitido que gane el ASO, con lo cual está claro, pero hay más, can hay más candidatos para la presidencia, algunos con, per que, con perfiles más interesantes que, que espero y con ideas de izquierdas, eh, al margen de lo, de lo que hayan dicho para el llamamiento del voto, pero con unos perfiles más eh, menos intransigentes y menos ególatras del de Yacu Pérez, eh, si entra pues, eh, Leonida Siza, que es uno de los candidatos principales que, que llamó al voto nulo, ¿eh? o sea, para dejarlo claro, pero con un perfil mucho más de, de bueno, hay que hablar, hay que dialogar, yo creo que eso puede influir también hecho en el propio grupo parlamentario de Pachacuti porque al final la CONAI Pachacuti pues es un poco como decimos nosotros el sindicato y el partido aunque son dos estructuras distintas yo, yo sería optimista en que ese parlamento puede tener para cosas importantes una mayoría de votos, voy a decir progresista no voy a exagrar tampoco hablando aquí de de, de no sé qué pero que sí que se podría conseguir un grupo fuerte, base, eh, para avanzar en cuestiones progresistas y estoy pensando so sobre todo en cuestiones económicas, porque el país lo que necesita fuertemente es salir de la crisis económica que, ha que les ha metido el gobierno de Lenin Moreno, privatizándolo todo, la sanidad... Eh, eh, las escuelas, volviendo a meter al Fondo Monetario Internacional y a los Estados Unidos en el país, en fin. Yo creo que con un, con un banquero en el gobierno, en plan pragmático, y una izquierda o una, una parte progresista que pueda tirar en el Parlamento, pues yo creo que antes, como comentabas tú, eh, que y sin meter a la cárcel a uno cada día, pues que se puede conseguir por lo menos una estabilidad. Yo espero que así ocurra. Y si no, tendrán que convocar elecciones. Fernando.
0: Esperemos que eso, que el pragmatismo y, y la sensatez eh, pues triunfen esta vez, aunque sea, solamente por, sobre todo por sacar el país adelante. Y si te parece, pues de aquí, bueno, falta un mes para que tome posesión. Luego le daremos otro, otro mes y pico para ver cómo va y si quieres, pues volvemos a hablar y comentamos un poco las primeras medidas que se hayan tomado y, y cómo está funcionando sí. el tema. Y si hay algún acuerdo de ese tipo que nos has explicado tú ahora en este último momento, bueno, que uh -huh. se, se hacen un grupo de, de gente progresista que puede llegar a pactos con el gobierno de Laso y por lo menos ir sacando cosas que, que le interesen a, y beneficien a todo el pueblo ecuatoriano, ¿no?
1: Pues, por supuesto, yo me pongo a vuestra disposición. Eh, también, claro, hay que hacer un análisis de Perú a ver qué ocurre en la segunda vuelta. Eh, sabemos que el referéndum constitucional chileno también se celebra en el mes de mayo. Hay elecciones en Chile y en Nicaragua en otoño. O sea, queda un año 2021... Eh, bueno, muy apasionante de cara al eh, prisma geopolítico y geoestratégico en América Latina, yo creo que sí. Ah, bueno, también hay elecciones en México eh, municipales y regionales en junio, entonces, bueno, pues eh, cuando queráis. Ya
0: sabéis que tenéis a vuestra el a disposición. Chileno, el tema chileno es muy atractivo, porque yo he oído en la televisión española, pues fíjate, hablar de que cómo podía ser que Chile, después de tantos años de que acabase la dictadura de Pinochet, todavía tenían la constitución de Pinochet. Y yo me paro a pensar que aquí en España todavía tenemos la de que nos dejó Franco y sus secuaces. Pero bueno, por eso es interesante hacer paralelismos y a lo mejor, pues eso, dedicar otro día a hablar del tema constitucional en Chile, si te parece.
1: No, me parece bien y además incluso yo te propondré, os propondré a una persona que vive en Chile eh, que se llama Marco Consolo, que hace muchos años ya que vive en Chile y es eh, dirigente de Refundación Comunista de Italia porque él eh, sería una persona muy interesante para que le podáis entrevistar y yo conozco bastante bien lo que pasa pero él lo conoce mucho mejor. O sea que podemos buscar con tertulios donde podamos estar varios o bueno, como vosotros digáis, pero ya sabéis que yo por Radio Rebelde Republicana busco lo que haga falta y hago lo que sea necesario.
0: Hombre, por algo eres una de las fundadoras y mayores apoyos que hemos tenido siempre. Maite, muchísimas gracias y bueno, un placer hablar contigo. Salud. Gracias a
1: vosotros. Salud y República. Muy
0: bien.